0: Wie geht's dir? 11.30 Uhr Gottesdienst. Come on, ihr seid gut drauf, ihr seid wach. Komm on, lass uns mal unserem Senior Pastor Andreas Hermann nochmal einen richtig großen Applaus geben. Ey. Es ist so gut, hier zu sein. Hey, ich will direkt mit der Frage starten. Und zwar, warst du schon jemals so richtig frustriert über dich selber? Hast dich über dich selber geärgert, Was vielleicht enttäuscht über eine Entscheidung, die du getroffen hast. Ich will dir ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel, du bist ein sehr ehrgeiziger Spieler und du verlierst dein Spiel. Oder du reichst dich den ganzen Tag zusammen, weil du dich gut ernähren willst und dann ab 22 Uhr gehst du doch wieder in den Kühlschrank und holst Sachen raus, die du lieber nicht rausholen solltest, oder? Oder du verlierst eine richtig wichtige Diskussion mit deinem Ehepartner. Was wohl das Allerschlimmste ist, oder? Ich meine, Kennt ihr die Diskussion, die im Auto stattfinden? Ja, deshalb fahren meine Frau und ich jetzt in getrennten Autos. <lacht> ah, Spaß. Aber die Sache ist, ich erinnere mich daran, dass meine Frau und ich wirklich mal zu einer Veranstaltung gefahren sind und wir sind beide in getrennten Autos gefahren und sie ist mir hinterher gefahren, so wie eine gute Frau das auch macht. Und äh, entspannt euch, macht Spaß. So, auf jeden Fall, so, sie ist mir hinterhergefahren. Aber bevor wir losgefahren sind, kam sie zu mir und sie sagte, Antonio, hast du die richtige Adresse? Und ich war so, pf, klar, natürlich habe ich die richtige Adresse. Was denkst du denn? Also sind wir losgefahren. Wir waren so circa anderthalb Stunden unterwegs. Und ähm, ich werfe ihr Küsse zu über, den, ähm, hier über diesen Spiegel da. Aber, Rückspiegel. Aber irgendwie kommen keine Küsse zurück, oder? Und ich merke irgendwie, meine Frau, sie guckt ein bisschen kritisch durch die Gegend. Und ich denke, hey, irgendwas stimmt nicht. Also ich rufe sie an und sie sagt, Schatz. Und du weißt ganz genau, hey, wenn deine Frau Schatz sagt, dann meint sie nicht wirklich Schatz, oder? Vor allem merkst du es manchmal am Ton, dass sie nicht wirklich Schatz meint. Ich hab das ist manchmal mit JP. Nein, Spaß. Also, auf, jeden auf jeden Fall. Er ist nicht da. Whatever. So. so, worauf ich hinaus will, ist folgendes: Und zwar, wusstest du, dass es in Deutschland Orte gleichen Namens gibt, die sich in verschiedenen Bundesländern befinden können, ja. also sagt sie, Schatz, und ich wusste, okay, ich habe irgendwas falsch gemacht, wir sind falsch gefahren, also ist das Erste, was ich hier sage, wir fahren seit anderthalb Stunden in die falsche Richtung, und sie sagt, yep. und ich fange an, ich versuche mich zu erklären und sage, aber wir wollen doch da und da hinfahren, und dann sagt sie, Schatz, und kennst du das, wenn die Zähne auch nicht mehr auseinander gehen? Und dann weißt du, welche Stunde geschlagen hat, oder? Hey, wie wüten sie? Das ist ein anderes Bundesland. Hey, und ich übertreibe vielleicht ein bisschen, weil meine Frau würde die Geschichte niemals erzählen. Weil sie mich liebt und sie hat Hoffnung für mich. <lacht> um, aber, aber Folgendes, was ich über mich herausgefunden habe, ist, dass mich sowas super frustriert. Wenn ich in die falsche Richtung fahre, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, ich bin enttäuscht von mir selber. Vielleicht sagst du, hey, das ist keine große Sache für dich. Weil du sagst, hey, das ist kein, De kein großer Deal. Wenn dann fahre ich anderthalb Stunden wieder zurück und fahre dann in die richtige Richtung. Aber für mich ist es so enttäuschend und frustrierend, dass ich meine Schultern hängen lasse und dass ich genervt bin und ich finde es anstrengend. Und was ich herausgefunden habe über mich ist, dass solche Frustration, sie liegt in meiner DNA. Und zwar aus vor allem Grund. Meine Kinder zum Beispiel. Ich liebe meine Kinder. Okay, ich, ich liebe meine Tochter. Hey, sie ist meine kleine Prinzessin mit den zwei kleinen Zöpfchen, hey, und ihrem rosa Shirt und ihren chunky beinchen Ich könnte da die ganze Zeit reinbeißen. Sie ist so süß. Sie, sie weigert sich, Papa zu mir zu sagen. Sie sagt immer Mama zu mir. Ja, Sie kann Oma sagen und sie kann auch machen, wie der Hund macht, ja, aber sie weiß nicht, okay, egal, sagt immer Mama zu mir. Meine Kumpels waren neulich bei mir und sie meinten zu mir, sag mal, Bro, sagt deine Tochter Mama zu dir? Und ich war so, nein, aber es ist das, was sie tut. Ich liebe sie, ja, und ich liebe auch meinen Sohn, hey, mein Sohn ist so clever und er ist herzensgut. Neulich habe ich ihm nachts vorgelesen, bevor er ins Bett gegangen ist, ich habe mit ihm gebetet und dann, er ist fünf Jahre alt, ja, und dann sagt er zu mir, Papa, und ich dachte, jetzt haben wir so einen richtig, so einen richtig guten Vater-Sohn-Moment, ja. Und er sagt, Papa. Und ich sage, ja. Und er sagt, peace out. <lacht> und geht in sein Bett. <lacht> also, ich liebe meine Kinder. Aber was ich herausgefunden habe, ist Folgendes. Und zwar, meine Kinder und ich, wir sind super lieb, super freundlich und super nett. Aber wenn du uns über einen Punkt hinaus pusht, wenn du eine Grenze bei uns überschreitest, oh, dann kann es böse enden. Hey, wir töten dich. Ich meine, ich meine Spaß, aber, nein, er ist kein Böse. Hey, Ian, ich meine, mein Sohn, hey, du, du, du kannst ihn schubsen, 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 schubsen. Irgendwann reicht es ihm und dann rastet er aus. Hey, und dann hörst du nur noch tot. Ja, du fragst dich jetzt, hey, Antoni, ist alles okay bei dir? Und ich sage, nicht wirklich. Aber <lacht> worauf ich hinaus will ist Folgendes. Und zwar, was ich herausgefunden habe, ist, dass an dem Punkt, an dem wir zum Beispiel unsere Kinder sehen und etwas sehen in ihnen, was uns vielleicht nicht gefällt und wo wir sie erziehen wollen oder wo wir versuchen, wollen sie zu fixen, das ist meistens der Punkt, der uns bei uns selber stört. Wir finden uns selber in unseren Kindern wieder. Deshalb, ich habe gemerkt, hey, Frustration zum Beispiel gehört zu meiner DNA dazu. Und ich weiß, hey, Gott hilft uns über unsere DNA hinaus. Aber was ich dir sagen würde, ist folgendes. Und zwar, es kann gut möglich sein, dass du heute hier bist. Hey, vielleicht hast du was mit Gott am Hut, vielleicht gar nichts. Hey, und du bist aber, du fühlst dich frustriert. Du bist äh, kraftlos, du bist entmutigt. Du bist vielleicht enttäuscht über Entscheidungen, die du irgendwann mal getroffen hast. Das, was ich dir sagen will, ist folgendes, wir sitzen alle in dem gleichen Boot drin, denn dieses Boot heißt Leben und Leben ist ein Gruppenprojekt. Ja, wir, wir sind alle in dieser gleichen Geschichte drin hey, und es kann jeden von uns treffen. Deshalb, ich will dir sagen, hey, ich kann dich voll und ganz nachvollziehen, hey, auch wenn du schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs bist und dennoch kraftlos bist an verschiedenen Punkten. Warum sage ich das? Und zwar, ich glaube, hey, dass Gott uns über unsere Frustration hinaus helfen kann. Dass, dass er uns helfen kann, unsere Frustration und auch hey, unsere Entmutigung und auch Kraftlosigkeit zu überwinden. Ich glaube, dass er uns Ressourcen in die Hand gegeben hat, ein ganzes Arsenal an Ressourcen, hey, um das zu überwinden. Zum Beispiel, als ich im Auto gesessen habe, sind wir ehrlich, ich hatte alle Ressourcen, alle wichtigen Ressourcen, um mein Ziel zu erreichen, oder? Ich hatte ein Auto, ich hatte Reifen, ich hatte Benzin, ich hatte sogar ein Navi und dennoch habe ich mein Ziel nicht erreicht. Und ich glaube, so kann es auch sein Hey, mit den Ressourcen, die Gott uns gibt. Wir können sie alle haben Hey, und sie stehen uns zur Verfügung. Aber wenn wir sie nicht anwenden, erreichen wir unser Ziel nicht. Ich glaube, hey, diese zwei Wochen des Gebets, die wir jetzt hier haben, die wir auch Anfang des Jahres gehabt haben, hey, meiner Meinung nach, und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ist es ist eine der besten Sachen, die wir bei uns in unserer Church implementiert haben. Und ich glaube, dass es eine Ressource ist, die Gott uns gegeben hat. Weil wir sehen können, hey, wie nicht nur individuell Dinge passieren in deinem eigenen Leben, sondern wie wir als Church uns bewegen. Hey. Wie wir einen Unterschied machen in unserer Stadt, in unserem Land. Hey. Wir erleben Dinge, hey, die wir vielleicht bis jetzt so noch niemals gesehen haben. Und wir beten, wir kommen zusammen hey, und wir beten und wir sehen, hey, dass Unmögliches möglich wird. Warum? Weil wir einen Gott haben, der immer direkt bei unmöglich anfängt. So, ich, ich will dich ermutigen, hey, bei diesen Tagen des Gebets hey, mit dabei zu sein, diese Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, hey, sie anzuwenden. Lass mich hier mal eine Frage stellen, und zwar, wer hier hat schon mal erlebt, hey, dass Gott eingreift, beziehungsweise, hey, wer von uns glaubt an einen guten Gott, der dich liebt, der dich annimmt, der Gebet erhört, der deine Wünsche sieht, der Wunder tut, der deine Träume erfüllt? Wer glaubt an so einen Gott, hey? Okay, sind, sind, sind ein paar, ja? so, Und wer, würde aber dennoch, wer von uns würde dennoch sagen, hey, dass er nicht so viel betet, wie er beten sollte? Okay, ja. Und ich frage mich, warum ist das so? Hey, weil sind wir ehrlich, wir glauben daran, dass Gott für uns ist und wir glauben daran, dass Gott uns liebt. Warum kommunizieren wir aber so wenig mit ihm? Und ich glaube, es kann was damit zu tun haben, mit Erfahrungen, die wir vielleicht irgendwann mal gemacht haben. Schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber sind wir ehrlich? Unsere Erfahrungen spiegeln nicht immer die Realität wieder, oder? Weil sonst würde ich zum Beispiel sagen, ich fahre kein Auto mehr. Ich habe mich einmal verfahren, okay, ich bin raus aus der Sache. Oder? So, deshalb, es kann so gut sein, dass du vielleicht hier und da schlechte Erfahrungen mit dem Thema Gebet gemacht hast. Ich meine, vielleicht sagst du, hey, ich mag das Thema Gebet nicht, hey, weil ich nicht weiß, wie man betet. Vielleicht sagst du, hey, ich, hab da einfach, ich bin da einfach nicht selbstbewusst genug. Oder du sagst, hey, Gebet ist für mich irgendwie langweilig. Ist ja schon mal irgendjemand beim Beten eingeschlafen? Hey, danke, ich sehe deine Hand, danke, danke, danke. es gibt Hoffnung für dich, hey, wie auch für mich. Hey, sind wir ehrlich, es ist passiert, ich dachte aber, wie frech ist es eigentlich, wir reden mit Gott und wir sagen, wir sind so, okay Gott, hey, danke dafür, dass du hier bist und bitte beende du das Gebet, weil ich bin gleich weg. Oder vielleicht bist du auch ein ADS-Beter, so wie ich, ein ADS-Beter. Ich habe zum Beispiel ADS. Ich lasse mich super leicht ab, ab, ablenken. Ich kann mich mit Philipp unterhalten und dann sehe ich ein Eichhörnchen und sage, oh, guck mal, da ein Eichhörnchen und bin weg. <lacht> so, ja. so, vielleicht ist es in deinem Gespräch mit Gott genauso. Du redest mit Gott und sagst, oh Gott, ich bitte für Fritz. Oh, Fritz, ey, der, der hat noch meine eine Salatschüsse. <lacht> Und du holst dein Handy raus und fängst an, ihm zu schreiben. Und siehst, Peter hat dir geschrieben. Und dann redest du mit Peter über Fritz und redest nicht mehr mit Gott, oder? Und bist raus aus der Sache. Das kann auch sein. Vielleicht hast du aber auch schon mal eine schlechte Erfahrung erlebt, etwas erlebt, hey, bei einem Prayer-Meeting, bei einem Gebetsmeeting, wo du hingegangen bist. Ich erinnere mich daran, hey, ich war erst neu in dieser ganzen Christenszene drin und bin zu einem Prayer-Meeting, zu einem Gebetsmeeting gegangen. Und auf einmal waren da Leute, die in einem Kreis standen. Und es waren völlig fremde Leute für mich. Und dann sollte ich die Leute an die Hand nehmen, links und rechts. Und ich dachte, warum soll ich das machen? Ich kenne dich nicht. Dann lass uns doch erstmal ein Date haben. Nein, aber ich kenne dich nicht. Weil ich dachte, hey, wo in der Gesellschaft mache ich das? Ich meine, sind wir ehrlich, wo fasse ich jemanden? Ich meine, ich sage jemand Hallo, aber das war es dann auch. Warum soll ich jemanden an die Hand nehmen? So, und ich sagte ganz ehrlich, ich bin, wenn du mich kennst, ich bin super touchy. Okay, ich fasse Leute gerne an, ich umarme Leute gerne. Wenn du noch keine Umarmung bekommen, das kommt zu mir, du kriegst eine Umarmung. Ich habe damit gar keinen Stress. So ne? ich bin so, so ein Typ meinte mal zu mir, ey, Während ich mit ihm geredet habe, ich habe ihn die ganze Zeit angefasst, er meinte zu mir, ey, nimm doch mal deine Hände weg, warum fährst du mich die ganze Zeit an? Ich habe eine Grenze überschritten, oder? Und es gibt solche Menschen, die, die überschreiten Grenzen. Du redest mit jemandem und der kommt dir immer näher. Und du gehst immer weiter nach hinten der kommt dir immer näher. Und es kann sein, hey, dass du vielleicht zu einem Prayer-Meeting gegangen bist, zu einem Gebetsmeeting, wo du jemanden angefasst hast, und ich erinnere mich daran, muss ich da in diesen Kreis gehen. Und die Person rechts von mir, umso energischer und umso lauter sie gebetet hat, umso mehr hat sie meine Hand gedrückt. Ja Und auf der anderen Seite hatte ich so einen toten Fisch. Ja, so eine, kennst du die? Ja, die dir nicht so richtig die Hand geben, sondern so ein bisschen so, du weißt nicht ganz, hey. Bist du heiß, bist du kalt, keine Ahnung, bist du Flunder, du weißt es nicht. Ich will dir Folgendes sagen, hey, lass es mich dir sagen von jemandem, der nicht in der Kirche aufgewachsen ist, okay? Es soll Menschen geben, Move Church, es soll Menschen geben, die nicht christlich vorsozialisiert sind. Oh, und die es nicht mögen, während des Gebets von einer fremden Person angefasst zu werden. Wink mit dem Zaunpfahl. Hey, weil sind wir ehrlich, Church, hey. wir wollen als Gemeinde, wir wollen eine Church sein, wo Leute ein Zuhause finden und nicht, wo sie erschreckt werden. Glaubt das irgendjemand? Glaubt das irgendjemand? Deshalb, hey, ist es wichtig... Ich sage ganz ehrlich, es ist wichtig, Grenzen zu respektieren. Hey, wir, wir sind hier in diesem Gottesdienst, hey, in allen Gottesdiensten bis zu 1300 Leute. Du kannst die Person links und rechts neben dir nicht, du kannst nicht alle kennen. Und du kannst nicht wissen, durch was sie durchgegangen sind. Also deshalb, ich glaube, hier und da können wir auch respektvoll miteinander umgehen. Oder, hey, du hast vielleicht auch erlebt in einer Connect-Gruppe, ja, dass du mit jemandem gebetet hast, hey, und diese Person ist der kleine Bruder von Moses. Hey. Oder? So wie diese Person betet. Oh Gott, allmächtiger Vater im Himmel. Du hast sein Wort geschickt, dass es Fleisch wird. So steht es geschrieben in Johannes 1, Vers 1. Du bist das Wort. W steht für wundervoll. O für omnipotent. R für dein Reich. T für Theos, was im griechischen Gott heißt. Du bist Gott. Jahwe Zebaot, Jahwe Rapha. Und du stehst da und bist so, okay, dieser Typ kennt sogar die Spitznamen von Gott. Wenn ich Gott wäre, sein Gebet würde ich definitiv erhören. Hey, und wir lachen, und sind wir ehrlich, wir lachen, hey, aber das sind echte Sachen, die wirklich passiert sind. Jemand kam zu mir und hat mir gesagt, ich bete nicht mehr mit anderen, ich bete nicht laut, weil andere Leute können das besser als ich. Hey, und sind wir ehrlich, so sollte Kirche nicht sein, oder? Kirche sollte ein Ort sein, wo du hinkommen kannst, wie du bist, hey, und wo du dich angenommen fühlst, oder? Und wo nicht andere oder Leute dir zeigen, wie gut sie sind, sondern wir zeigen einander, hey, wie gut Gott ist. Oder? Und ich glaube, hey, dass an dieser Stelle kannst du dich vielleicht in verschiedenen Punkten wiederfinden, oder? Du hast in den letzten drei Minuten deinen Respekt vor mir verloren. Aber folgendes ist Fakt. Folgendes ist Fakt, hey. Jakobus sagt, dass wir nicht haben, weil wir nicht bitten, weil wir nicht beten. Und, ich dachte, und vielleicht sitzt du hier und sagst genau das Gleiche, weil ich dachte, als ich es gelesen habe, aber wir beten doch. Aber die Frage ist, hey, wie beten wir? Weil wir tendieren dazu, eher allgemeine Gebete zu beten. Wir, wir tendieren dazu, keine mutigen, keine großen Gebete zu beten, keine spezifischen Gebete, sondern eher kleine Gebete. Wir beten sowas wie, oh Gott, bitte sei heute bei mir. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott im Himmel sitzt und er sagt, ganz ehrlich, ich habe dir in meinem Wort schon gezeigt, dass ich bei dir bin bis ans Ende aller Tage. Oder, oder wir beten sowas wie, okay Gott, bitte mach, dass es mir gut geht. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott sagt, ganz kurz, hast du mal gesehen, auf welcher Seite des Planeten du lebst? Oder in welchem Land? In welcher Stadt? Dir geht es besser als manche andere Menschen auf diesem Planeten. So, und wir neigen dazu, allgemeine Gebete zu beten, aus folgendem Grund. Weil wir uns nicht trauen, mutige Gebete zu beten. Weil wir denken, was ist, wenn es nicht eintrifft. Und manchmal denke ich, Gott sitzt im Himmel und er sagt so, gib mir etwas Großes, hey, Gib mir etwas, womit ich meine Macht demonstrieren kann. Wenn wir anfangen, mutige Gebete zu beten, wird unser Denken verändert. Weil ich sage dir ehrlich, ey, ich glaube, an vielen Punkten denken wir, dass Gott irgendwie eine Gebetslotterie im Himmel hat. Und mal ist dein Gebet dabei und mal nicht, aber das ist nicht das Denken Gottes, oder? Ich glaube, das, das ist unser Denken und es kommt aus unserer Frustration heraus. Wir, wir wissen nicht wirklich, wie Gott über uns denkt, wir wissen nicht wirklich, wer Gott ist und wir wissen nicht wirklich, wie Gott uns sieht. Wir sehen immer nur unser kraftloses und unser frustriertes Ich. Hey, Und deshalb ist es gut, als Church zusammenzukommen und ermutigt zu werden. Deshalb ist es gut, hey, zu hören zum Beispiel, und lass es mich dir sagen, auch wenn du schon tausendmal gehört hast, wer dieser Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Es ist der Gott, der den Himmel eingetauscht hat für die Erde. Der Gott, der sich entschieden hat, Mensch zu werden. Der Gott, der geboren wurde in einer Krippe, in einem Stall bei stinkenden Tieren. Der Gott, der sich entschieden hat, Mensch zu werden und einen Futtertrog hineingelegt zu werden. Der Gott, der sich entschieden hat, als Flüchtlingskind auf die Erde zu kommen, verraten zu werden, verkauft zu werden und letztendlich am Kreuz zu sterben, weil er sagt, du bist es mir wert. Du bist unbezahlbar für mich. Du bist geliebt von mir. Hey, wie würde das unser Bewusstsein ändern, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir so drauf sind. Ich sag dir, was passiert. Du fängst an, mutige Gebete zu beten. Und weißt du was? Mutige Gebete ehren Gott. Und Gott ehrt mutige Gebete, weil er es liebt, Wunder zu vollbringen. Weil er dich liebt. Weil er es liebt, deine Träume zu erfüllen. Weil er es liebt, einzugreifen. Hey, lass mich dir eine Sache sagen. Das war ein Game Changer für mich. Okay, Und zwar zu verstehen, dass allgemeine Gebete Gott nicht dazu führen, dass er spezifisch handelt. Allgemeine Gebete, ich glaube, du hast die Power von diesem Satz nicht verstanden. Allgemeine Gebete bringen Gott nicht dazu, spezifisch zu handeln. Also deshalb, das, was wir tun wollen, ist spezifisch zu beten, oder? Für bestimmte Dinge spezifisch zu beten. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, hey, dann sehen wir zum Beispiel Paulus, ja, dass er des Öfteren nach einem bestimmten Muster betet. Israel sagt zum Beispiel, ich bete für, Punkt, 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 damit oder dass dies und das geschieht. Also ich bete für, damit dies oder das geschieht. So, und ich dachte folgendes, ich dachte, hey, wenn, wenn ich bete, ich bete nicht, weil ich ein guter Christ sein will, weil ich ein guter Pastor sein will, weil es Tradition ist, sondern ich bete, weil ich weiß, dass ich als Kind Gottes mit meinem Gott, mit meinem Vater im Himmel kommuniziere. Weil ich weiß, hey, in dem Moment, hey, fange ich an, in die himmlische Sphäre hineinzugehen. Und ich rede mit Gott. So, All das heißt, hey, das, was Paulus uns sagt, ist spezifisch zu beten, weil wir es mit unserem Gott, mit unserem Vater zu tun haben. Und ich möchte heute ganz kurz mit euch in Epheser 3, die Verse 14 bis 21 reinspringen. Und ihr seht die Verse an der Wand. Lasst mich es ganz kurz vorlesen. Und zwar, da steht geschrieben in Vers 14. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der, alles, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Okay. Stell dir mal bitte ganz kurz vor, mit was für einem Gott du es zu tun hast. Und was für einem Gott wir es zu tun haben. Und zwar mit dem Gott, hey, der deinen Namen kennt, der dich beim Namen kennt. Und darüber hinaus zeigt uns Paulus an dieser Stelle, hey, wie man zum Beispiel beten kann. Dass man zum Beispiel knien kann vor Gott. Aber du kannst auch vor Gott sitzen. Du kannst vor ihm liegen hey, und du kannst mit ihm reden. Du kannst im Auto sitzen und während du Auto fährst, kannst du mit Gott reden. Tu mir nur den Gefallen und schließ nicht deine Augen, weil es kann gut möglich sein, dass du Jesus schneller siehst, als du denkst. Okay. <lacht> So, deshalb, Egal in welcher Art und Weise, hey, du kannst, du kannst, du kannst vor Gott treten. So, das, was wichtig ist, ist halt zu verstehen, hey, dass unsere äußere Haltung nicht immer unsere Herzenshaltung widerspiegelt, oder? Aber du kannst deine innere Haltung äußerlich darstellen. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich bete, hey, dann ist es so, dass ich auch ab und zu dass ich knie vor Gott, um mir Folgendes bewusst zu machen. Und zwar, Gott, du bist mein Gott. Du bist mein König. Du bist meine Nummer eins. Ich anerkenne, dass du in meiner Schwachheit stark bist. Und es hilft mir, mich zu fokussieren. Okay? Deshalb Paulus sagt hey, du kannst zum Beispiel du kannst knien vor Gott. Lesen wir weiter. In Vers 16. Ich bete, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt. Und das ist ein Game Changer. Folgendes. Und zwar... Paulus macht sich in diesem Moment selber bewusst und er macht uns als Church und den Leuten, an halt, denen er schreibt, Folgendes bewusst. Und zwar, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der alles besitzt. Okay, alle Ressourcen des Universums liegen ihm zu Füßen, stehen ihm zur Verfügung. So, und jetzt kommt's. Hey. Am Anfang vom Epheserbrief schreibt Paulus Folgendes: Und zwar, dass wir mit jeglicher Himmelsgabe gesegnet sind. So, was heißt jegliche Himmelsgabe? Alles. Mit allem. Wir sind mit allem gesegnet, oder? So, was ist jegliche Himmelsgabe? Ich sage dir, wer es ist. Es ist Jesus. So, jetzt bitte halt ihm eine Sache vor Augen. Wenn Gott, der Vater, bereit gewesen ist, sein Allerbestes aus dem Himmel zu geben, und zwar Jesus. Wenn du im Himmel etwas Besseres erwartest als Jesus, dann sage ich dir ganz ehrlich, du wirst wahrscheinlich enttäuscht sein. Okay? Wenn er bereit gewesen ist, sein Allerbestes zu geben, seinen Sohn, für dich und für mich, warum sollte er dann alles andere zurückhalten? Macht das Sinn? Warum sollte er alles andere zurückhalten? Hey, und dann lesen wir weiter. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 19 folgendes. Und zwar, dass Gott all unseren Bedürfnissen aus seinem Reichtum, aus seinen Ressourcen heraus begegnet. Hey Freunde, wir haben es hier mit einem Gott zu tun, hey, der unendlich ist. Und er ist unendlich barmherzig, unendlich gnädig, unendlich treu, unendlich liebevoll, unendlich großzügig. Und er ist unendlich, hey, unendlich in allem. Das heißt, wir haben den wohlhabendsten Vater des Universums. Und dennoch hey, haben wir als Christen so oft ein Mindset von einem verarmten Waisenkind. So was wäre, hey, wenn wir, wenn wir verstehen, mit was für einem Gott wir es zu tun haben? Was wäre, wenn wir verstehen, dass Gott gesagt hat, er sich schon längst entschieden hat, uns zu segnen mit jeglicher Himmelsgabe, mit, mit jeglichen Segnungen aus seinem himmlischen Warenhaus? Was wäre dann? Hey, dann würden wir keine allgemeinen, keine unspezifischen Gebete mehr beten. Hey, weil das ist die Sache, wir vergessen, wer Gott ist und an so vielen Punkten vergessen wir, wie Gott dich und mich sieht. Neulich saß ich mit meiner Frau zusammen und ja, das ist die Sache, hey. wir sind Menschen, oder? Ich meine, keiner von uns ist perfekt. Hey. Und, und sie hat mich daran erinnert, mit was für Gott wir es zu tun haben. Und zwar in 1. Johannes 5, die Verse 14 bis 15. Da steht folgendes geschrieben: Und zwar, du und ich, wir können zuversichtlich sein, dass Gott unsere Gebete erhört. Und dann setzt Johannes noch einen drauf. Und zwar, er sagt: Wir können uns sicher sein dass Gott uns gibt, wonach wir bitten. Sicher sein. Hey, wenn mein Sohn zu mir kommt und mich um etwas bittet und ich ihm mein Wort gebe, dass er es bekommt, dann wird er sagen, okay, mein Papa hat mir, mein, hat mir sein Wort gegeben, er ist safe, er ist sicher. So, jetzt haben wir es nicht mit irgendeinem Menschen zu tun, sondern wir haben es mit Gott zu tun. Und ich sagte ganz ehrlich, dieser Gott liebt es, zu seinem Wort zu stehen. Dieser Gott liebt es, seine Versprechen einzuhalten. Das ist nicht irgendwas, was er sagt, sondern er sagt, ich stehe dazu. Es kann gut möglich sein, dass du und ich nicht zu dem stehen, was wir sagen, aber Gott steht dazu. Er hat sich entschieden. So, Jetzt sitzt du vielleicht hier und fragst dich, Hey, ist Gott eine Wunschmaschine? Nein. Ist mein Wunsch ihm Befehl? Definitiv nicht. Andersrum ist eher der Fall. So, Aber warum wollen wir nicht in dem Moment, wenn wir kraftlos sind, unseren Fokus eher auf die Sachen setzen, die Gott schon alle in unserem Leben gemacht hat und nicht nur in unserem Leben, sondern auch in dem Leben von so vielen anderen. Warum setzen wir unseren Fokus in diesem Moment nicht eher darauf, was schon alles geschehen ist, wo Gott schon Wunder gemacht hat, damit wir Kraft bekommen für die Zeiten, wo es noch nicht geschehen ist. Aber dass es noch nicht geschehen ist, heißt doch lange nicht, dass Gott nicht eingreifen wird. Oder? Hey, weil es, es macht doch vorne ganz Sinn. Ich erinnere mich daran, was Gott schon alles getan hat. Lass mich weitergehen. Hey, in Vers, Wir bleiben im Vers 16. Und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Das heißt, hey, genau hier sehen wir dieses Muster. Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr aus seinem Reichtum beschenkt werdet. Und dann geht er weiter und er sagt, Und dass ihr stark werdet. Hey, wenn wir hier lesen, stark werden, das ist nicht einfach nur irgendwie fit werden. Sondern hier ist dieses griechische Wort Dynamis für stark. Und daher kommt auch das Wort Dynamit. Das heißt, wir reden hier von hochexplosiver Kraft Gottes, die Paulus uns zuspricht, die in unserem Leben ist. Hochexplosiv, Freunde. So, und wisst ihr, was Verrücktes ist? Während Paulus das schreibt, sitzt er selber gerade im Gefängnis. Angebunden an einen Soldaten. So, der schreibt nicht entmutigte Briefe. Er ist selber nicht entmutigt. Er schreibt nicht, ey, jetzt kommt noch mal klar, ihr Epheser, ihr wisst gar nicht, was Verfolgung bedeutet. Ich weiß, was er wird. Nein, nein, er schreibt nichts in die Richtung. Sondern er ermutigt sie und sagt ihnen eigentlich Folgendes. Freunde, Gott ist noch nicht fertig mit der Geschichte, die er mit euch schreibt. Er sagt, Gott hat noch etwas Spezifisches für dich in dieser Stadt zu tun. Etwas Signifikantes. Hey, Move Church, ich will dir sagen, hey, was Gott dir heute Morgen sagen möchte. Und zwar, Gott ist noch nicht fertig mit deiner Geschichte. Es kann sein, dass es sich so anfühlt. Es kann sein, dass du frustriert bist. Es kann sein, dass du kraftlos bist. Und dennoch sagt Gott, ich habe etwas Signifikantes mit dir in dieser Stadt zu tun. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig mit dir. Es kann sein, dass es sich so anfühlt. Weil das ist das Problem von Kraftlosigkeit und Frustration. Es, es bringt unsere Bewegung zu einer Stagnation. Wir kommen auf einen Nullpunkt. Wir, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir, wir fühlen uns kraftlos und wissen nicht, wir können, können, können wir uns weiter bewegen. Hey. Und das, was Gott uns geben möchte, ist Dynamiskraft, Freunde. Dyna, ich meine, boom. Ja. Besser kann ich es nicht darstellen. Boom, hey. Und dann machen wir auf einmal unserem Namen als Move Church alle Ehre, weil wir stehen in Bewegung, wir bleiben in Bewegung, wir bleiben nicht stehen. Das ist, was Gott machen möchte, unsere Bewegung maximieren, nicht minimieren. Wir fangen an zu beten, hey, und diese Dynamikkraft nimmt uns ein. So, jetzt kann es kann sein, hey, dass, du, dass du zum Beispiel hier bist und dass du, dass du sagst: Hey, und es gibt Leute, die das sagen. Die sagen: Hey, Church ist kein Ort, an dem man irgendwie real sein kann, an dem man so sein kann, wie man ist. Und du vielleicht erlebst du es sogar im Foyer: Du sprichst mit jemandem, fragst ihn, hey, wie geht's dir? Und alle Leute sagen, oder die meisten sagen: Hey, mir geht's gut. So, weil es schon fast ein Unding ist geworden ist, hey, zu sagen: Hey, mir geht's nicht gut, oder ich bin kraftlos oder frustriert. Hey, aber lass mich dir sagen: Es ist nicht schlimm und auch nicht böse, wenn du dich kraftlos fühlst. Das ist nicht schlimm, wenn du dich frustriert fühlst. Weil sind wir ehrlich, manche Umstände, sie stehen außerhalb von deiner Macht. Und du kannst nichts daran ändern. Paulus musste in einer Zeit das Evangelium predigen, hey, wo seine Freunde gefoltert wurden und umgebracht wurden, aufgrund dessen, weil sie gesagt haben, dass sie Christen sind. Hey, wenn wir sowas heutzutage erleben, hey, dann geht unser Energiepegel auf Null. Und das ist völlig verständlich, oder? Und das Problem ist auch, wenn wir uns kraftlos fühlen, ist, dass wir vielleicht an manche Punkte kommen, wo wir dumme Entscheidungen treffen. Nicht wahr, Simson? Adam? David? Esau? Oder? Wenn du dich kraftlos fühlst, dann fängst du an, Entscheidungen zu treffen, die nicht so gut sind für dich. Und ich glaube, es ist aus folgendem Grund. Lass mich dir erklären anhand unseres Körpers. Wenn du eine Diät machst und deine Ernährung umstellst, dann wird dein Körper ab einem bestimmten Punkt nach Kraft rufen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, ist, dass du und ich dazu tendieren, uns billige Fake-Energie zu holen. Was ist billige Fake-Energie? Es ist raffinierter weißer Zucker. So, und es bringt uns schnell auf ein High, aber es hält uns leider nicht lange da. Und dann zerbrechen wir auf einmal wieder auf einem Down, oder? Und genau das Gleiche passiert auch in unserem spirituellen Leben, hey. Wenn du und ich, wenn wir uns kraftlos fühlen, dann neigen wir dazu, tendieren wir manchmal dazu, dumme Entscheidungen zu treffen und uns Fake-Energie zu holen. Wir versuchen, unser Leben zu stimulieren, hey, mit irgendwelchen Sachen, die uns nur kurzzeitig befriedigen, die uns nicht wirklich Erfüllung geben, die uns nicht das Leben geben, was Jesus uns versprochen hat, ein Leben in Fülle. Und wir verpassen auch den Plan, den Gott für uns vorbereitet hat. Weil wir sind noch so, hey, es reicht mir für ein kurzes High. Und dann, was passiert ist, wir zerbrechen auf einem noch tieferen Low. Oder? So, das, ist, das ist das Verrückte. Hey. Und dann geht es vielleicht sogar noch weiter. Dann, dann kommen Leute und die sagen, hey Mann, Church ist für mich kein Movement mehr. Es ist für mich nur noch ein Monument. Ich bleibe bleib stehen. Ich, das nervt mich alles. Und dann gibt es Leute, die sagen, hey, dann gehe ich auch nicht mehr in den Gottesdienst. Ich ziehe mir nur noch in den Livestream rein. Hey, und nichts gegen den Livestream. Ich finde es cool, hey, dass wir das Evangelium an so viele Orte predigen können, hey, wo es vielleicht keine Kirche gibt. Aber wenn du eine Kirche in deiner Gegend hast, hey, dann solltest du lieber in eine Kirche gehen. Hey. Teil von einer Church werden. Leben erleben, hey. So, weil das Problem ist, dann reicht auch irgendwann mal der Livestream nicht mehr, sondern dann irgendwann noch YouTube-Videos, kurze Predigten und dann irgendwann noch Podcasts und dann sagst du: Okay, ich bin raus aus der ganzen Sache. Und du verpasst das Signifikante, was Gott mit deinem Leben in dieser Stadt tun möchte. Und das ist so traurig, weil es an so vielen Punkten immer wieder passiert. Hey, deshalb, ich will dir sagen: Hey, kraftlos zu sein und frustriert zu sein, das ist kein großes Problem. Es passiert. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, hat er es geschrieben als Rundschreiben. Weißt du warum? Weil er wusste, dieser Brief muss in verschiedene Churches gehen. Weil alle Menschen hier und da mal kraftlos und frustriert sind. Das heißt, wenn du dich kraftlos fühlst, hey, dann bist du in guter Gesellschaft. Und weißt du was Verrücktes? Und deshalb liebe ich die Bibel. Weil die Bibel ist kein Buch voll von Geschichten von Menschen, die perfekt sind. Sondern es sind unperfekte Menschen, die einem perfekten Gott begegnet sind. Das heißt, du und ich, hey, wir sind in guter, Bege in guter Gesellschaft, oder? Wir sind in guter Gesellschaft. Das bedeutet, hey, das, was Paulus uns sagt, ist, hey, du, du, du brauchst Dynamiskraft, die Dynamiskraft Gottes. So, und dann äh, gehen wir zurück zu meinem Beispiel, hey, im Auto. Es kann gut möglich sein, hey, dass Gott alles dafür bereitgestellt hat, wie bei mir, als ich im Auto gesessen habe. Ich hatte alles dafür da, um mein Ziel zu erreichen. Die Power lag eigentlich in meinem Auto. In den Reifen, im Benzin, im Navi, in meiner Frau, die so clever war und gesagt hat, hast du die richtige Adresse? Und am besten wäre ich ihr nachgefahren, oder? So, es war eigentlich schon alles gegeben und dennoch erreiche ich mein Ziel nicht. Und ich habe das Gefühl, dass hier Leute sind, die ich ermutigen soll, denen ich genau das sagen soll, denen ich genau das zusprechen soll. Dass Gott schon alles vorbereitet hat, damit du diese Power von ihm hast. Diese Dynamiskraft, die Stärke, die Kraft, die alles verändert und weißt du, was dann passiert, wenn du das akzeptierst und annimmst und sagst, okay, es ist mir zur Verfügung gestellt, ich möchte damit arbeiten? Weißt du, was passiert? Du fängst an, an das zu beten. Ja, yeah. weil auf einmal verstehst du, dass du nicht an deine Umstände gekettet bist, sondern deine Umstände sind an dich gekettet. Oh, als Paulus verstanden hat, dass er nicht am Soldaten angekettet ist, sondern der Soldat an ihn angekettet ist. Was meinst du, wie oft der Soldat hören musste, dass es ein Gott der zweiten Chance gibt, ein Gott der Liebe, ein Gott der Annahme? Weil auf einmal fängst du an, zu deinen Umständen ganz anders zu reden. Und du sagst deinen Umständen, hör zu, ich bin ein Kind des Allerhöchsten. hey, Ich bin eingesetzt von Gott. Er, er, er sieht mich, er liebt mich, er nimmt mich an. Er hat mich berufen für eine Zeit wie diese. Er will mich gebrauchen in dieser Stadt. hey, Er hat mich zugerüstet für all das, was noch kommen wird. Oh, ich bin nicht das Problem. Umstände, ihr habt ein Problem. Oder du fängst an, ganz anders zu denken. Ganz anders zu reden. Ich bin nicht der Fehler im System. Nein. Ich bin Teil der Lösung. Weißt du warum? Weil Jesus definiert, wer ich bin und nicht meine Umstände und auch nicht das, was andere Leute über mich sagen. Oh, auf einmal fängst du an, mutige Gebete zu beten, oder? Hey, und das ist so cool bei Paulus, das sehen wir bei ihm. Er sagt nicht, hey, ich bitte irgendwie darum, dass es euch gut geht, und er sagt, ich bete, dass ihr stark werdet, dass ihr stark seid. Lass uns weitergehen, hey. Sind die mal an Feier? Sind die begeistert hier, hey? Come on. So in Vers 17, ich bete, dass Christus durch den Glauben, dass Jesus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Das wird euch dazu befähigen, das wird euch dazu stark machen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Aber du fühlst dich vielleicht hier und da entmutigt und frustriert? Du fühlst dich kraftlos. Ich will dir sagen, was du machen kannst. Und zwar schau auf Jesus. Ey. Schau auf den, der dich unendlich, unendlich liebt. Er ist die Liebe in Person. Er macht Liebe zu einem Verb, oder? Er plus nichts, Jesus plus nichts ist die Antwort auf alles das, was du brauchst. Mein Vokabular, meine Worte reichen nicht aus, um dir zu erklären, wie wunderbar seine Liebe für dich ist. Um dir zu erklären, wie sehr er dich liebt. Liebe ist nicht das, was er tut. Liebe ist das, wer er ist. Wie verrückt ist das, oder? Zu wissen, dass, dass seine Liebe nicht abhängig ist von dem, was ich tun kann, sondern er liebt mich aufgrund dessen, wer er ist. Okay, Antonia, aber wie, wie schaue ich auf Jesus? Zum Beispiel, hey, indem du in so einen Gottesdienst kommst. Hey. Und du erlebst hier Worship, hier Lobpreis, oder? Musik. Hey, und du, du, du erlebst Predigt. Und wisst ihr was? Was verrückt ist, hey, das findest du auch alles in der Bibel. Du findest Worship in der Bibel, du findest Gottesdienste in der Bibel, du findest Predigt und Lehre in der Bibel. Aber lass mich dir eine Sache sagen, hey, weißt du was Verrücktes? Im Vergleich dazu findest du gerade im Neuen Testament etwas, was es öfters gibt als Predigt, Worship und Lehre. Und zwar, dass du zusammenkommst mit Leuten, die Jesus lieben, hey, zusammenkommst mit Leuten, hey, die Jesus kennen, die mit Jesus Dinge erlebt haben und einfach ein Hangout mit ihnen hast und Zeit mit ihnen verbringst hey, und ihr euch gegenseitig daran erinnert, was Gott alles schon getan hat. Weißt du, warum? Das ist echt verrückt. Ja, zum Beispiel Connect-Gruppen machen für mich deshalb voll und ganz Sinn. Weil es meiner Meinung nach die Durchschlagskraft unserer Church für diese Stadt ist. Hey, und du bist nicht Teil einer Connect-Gruppe, weil du es so irgendwie machen musst. Und du bist nicht Teil eines Dream-Teams, damit du sagen kannst, okay, Dream-Team hört sich so cool an. Nein, 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 darum geht es nicht. Sondern wir kommen zusammen. Und an der Stelle, wo ich vielleicht entmutigt bin, brauche ich es, von dir zu hören, was Gott alles in deinem Leben getan hat, damit ich Adrenalin in meine Seele hineinbekomme und mich daran erinnere, dass Gottes Kraft in mir ist. Wir Brauchen einander oder dass wir gemeinsam verstehen, hey, wir sind hier an dieser Stelle gemeinsam unterwegs, weil Leben ein Gruppenprojekt ist. Du Bleibst nicht alleine im Leben, hey, sondern gemeinsam oder gemeinsam sind wir besser oder und dann ist Church und das, was wir sonntags machen, nicht einfach irgendwas. Dann ist es, du sagst, hey, das ist Teil meines Lebens. Hey. Ich, ich bin, wenn ich montags hey, auf Arbeit bin oder wo auch immer, das ist hey, Gottesdienst. Ich bin mit Gott unterwegs. Hey. Und ich weiß ja, dass wenn ich bete, dass Dinge passieren und dass Dinge sich verändern. So, dann gehen wir weiter, hey. Ihr sollt, in Vers 19, ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So, vielleicht ist es so, hey, dass du schon mal Leute getroffen hast, wo du sagen würdest, hm, weshalb sind die eigentlich immer so gut drauf? Weshalb haben die so einen Frieden? Weshalb fühlen die, fühlen die sich so sicher? Weshalb haben sie keine Angst? Weshalb scheint es so, als hätten sie etwas, was ich nicht habe? Lass es mich dir sagen. Vielleicht haben sie etwas, was du nicht hast. Und zwar das Verständnis darüber, was es bedeutet, von Gott geliebt zu sein. Hey, Und das ist eine Sache, die kann ich dir nicht erklären. Hey, mit, mit, mit dem natürlichen Verstand zu verstehen, dass Gott und wie sehr Gott dich liebt, ich kann es dir nicht erklären. Es gibt nicht genug Worte dafür. Deshalb kommen Leute auch mal wieder zu mir und sagen, hey, Antonio, warum sollte Gott sein Leben für mich geben? Warum sollte er mich so sehr lieben? Ich kann es dir in natürlicher Art und Weise nicht erklären. Es ist etwas Übernatürliches, was Gott dir zeigen muss. Deshalb, hey, an alle Eltern hier, und das meine ich wirklich so, wie ich sage, an alle Eltern hier, meiner Meinung nach, eines der wichtigsten Gebete, die du beten kannst für deine Kinder, ist Folgendes. Gott schenkt meinen Kindern die Kraft, zu erkennen, wie sehr du sie liebst. Gott schenkt meinen Kindern die Kraft, dass sie erkennen, wie sehr du sie liebst. Weißt du warum? Weil auf einmal werden deine Kinder selbstbewusst und sie werden selbstbewusst aufwachsen und sie werden wissen, sie sind nicht abhängig von der Meinung anderer und von der Bestätigung anderer und sie werden keine dummen Dinge tun, die ihnen Bestätigung geben von irgendwelchen Leuten, die sie vielleicht gar nicht mögen, sondern sie wissen selbstbewusst, mein Gott im Himmel, er liebt mich. Er hat mich nicht vergessen. Er ist für mich. Du eröffnest für deine Kinder ein völlig neues Leben. Das ist das Gebet, was ich über meine Kinder bete. Hey, und das ist auch ein Gebet, was du beten kannst für deinen Ehepartner. Gott, gib ihm die Kraft, gib ihr die Kraft, zu erkennen, wie sehr du meinen Ehepartner liebst. Hey, weil auch an dieser Stelle, wenn dein Ehepartner das Selbstbewusstsein von Gott hat, dann wird er sich nicht das Selbstbewusstsein von irgendwelchen anderen Leuten holen. Und das Herz wird transformiert und ich sage dir ganz ehrlich, hey, wenn du und ich verstehen, wie sehr Gott uns liebt, dann fangen wir an, mit dieser Liebe Menschen zu lieben. Bedingungslos Menschen anzunehmen und zu lieben. Hey, deshalb, wir, wir beten keine kleinen Gebete, Freunde. Hey, wir beten große Gebete, oder? Keine allgemeinen Gebete. Spezifische Gebete, oder? Du betest nicht, okay, Gott, bitte mach, dass es mir gut geht und dass es heute schön ist und singen das Essen, bla bla bla. Nein. Hey. Du betest nicht, okay, Gott, bitte mach, dass meine Kinder keine Drogen nehmen, dass es ihnen gut geht. Nein, bete große Gebete. Bete über deine Kinder aus. Gott, ich segne meine Kinder, dass sie an der Stelle, wo sie leben, wo sie eingesetzt sind, wo sie zur Schule gehen, wo sie zur Uni gehen, wo sie zur Arbeit gehen, dass sie dort einen Unterschied machen. Dass sie Vorbilder sind für Männer und Frauen in ihrer Umgebung. Dass sie ihr volles Potenzial entwickeln. Dass sie mit ihrem Leben auf dich zeigen. Du betest große Gebete, oder? Du, du betest für dein Hört auch mit diesen halben Klatschern, entweder alle oder gar nicht. Sondern du betest für dein... Genauso, hey, ich sag dir ganz ehrlich, auch, auch, du sagst nicht, hey, Gott, bitte bezahl meine Rechnungen. Gott, bitte mach das hier irgendwie meine Rechnung, mit meinen Rechnungen hinkommen. Nein, 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 du betest große Gebete. Gott, ich weiß, dass du mein Versorger bist. Du hast mir versprochen in deinem Wort. Und ich bitte dich darum, dass du mich segnest, damit ich als Haupt meiner Familie Segen sein kann in meiner Familie, aber über meine Familie hinaus großzügig sein kann. In meinen Freundschaften, in meinen Beziehungen, dass die Leute dadurch, dass ich gebe, sehen, wer du bist. Fängst an, große Gebete zu beten, oder? Hey, Bete nicht, Gott, mein Ehepartner ist ein Idiot. Bitte mach, dass er ein weniger Idiot ist. Oder? Wenn du betest, Gott, ich segne meinen Ehepartner. Dass er an der Stelle, wo er ist und wo er steht, Gott, dass er dich erkennt. Dass er erkennt, wie gut du bist. Dass er erkennt, wie sehr du ihn liebst. Dass du ihn setzt, Herr, dass er sein volles Potenzial entwickelt. Dass ich an der Stelle, wo ich bin, meinen Ehemann ehren kann, hochhalten kann, den Helden in ihm sehe, den du in ihm siehst. Als Aussprecher über sein Leben. Und dass er nicht nur ein Segen ist für diese Generation, sondern auch für alle Generationen, die danach kommen. Bete große Gebete. Und weißt du was, du kannst auch für deine Ehefrau beten. Ja. Hey, und vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst, hey, funktioniert das bei mir? Funktioniert das auch bei mir? Hey, es funktioniert bei jedem, weißt du was? Weil alles abhängig ist von Gott und so wenig Abhängig ist von uns. Hey. Hey, du, wenn wir sagen, Gott, ich, ich bete dich an und ich weiß, hey, dass, dass du eingreifst, dann sagen wir, wenn wir große Gebete beten, dann sagen wir eigentlich zu Gott, Gott, alles ist abhängig von dir. Du musst, du musst eingreifen. Ich kann es von mir aus nicht tun. Du musst den Unterschied hier machen und wir werden sehen, hey, wie Dinge passieren, hey, die wir vielleicht so bis jetzt noch niemals gesehen haben, weil wir anfangen, große Gebete zu beten, weil wir darauf vertrauen, hey, dass Gott nicht zu spät kommt, weil wir darauf vertrauen, hey, dass Gott uns nicht vergessen hat und ich glaube, in dem Moment merken wir auch, hey, dass unser Herz verändert wird. Hey, lass mich dir, ganz kurz, ich erinnere mich daran, hey, dass wir, zum Beispiel wir als, als Team, wir, wir treffen uns immer dienstags und wir, wir beten für die Woche, okay, und als Team, wir sagen, wir, wir starten hey, mit Gebet wir, wir, wir beten für die Woche, wir beten für viele von euch, wir beten für die Church, wir beten individuell für Dinge. Und ich erinnere mich daran, dass es einen Dienstag gegeben hat, wo, wo ich echt selber kraftlos gewesen bin. Und, und bei mir kamen Fragen hoch wie, hey, ist das nicht alles ein Tropfen auf weißes Blech, was wir machen? Aber ich habe gesagt, nein, ich will diese Gedanken nicht zulassen, sondern ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, ich fokussiere mich jetzt. Und Gott, ich vertraue darauf, dass du eingreifst, weil nichts abhängig ist von mir, sondern alles von dir. So und am selben Tag kriege ich, beziehungsweise lese ich eine Nachricht, die ich bekommen habe von jemandem. Eine Nachricht wurde schon vor ein paar Tagen geschickt, ich habe sie erst da gelesen. Und zwar eine Person hat mir gesagt, er hat mir geschrieben, dass sie schon seit Wochen nicht rausgehen kann, weil ihr so schlecht ist. Sie ist die ganze Zeit nur in der Wohnung, kann sich nicht richtig um die Kinder kümmern und auch nicht richtig um den Ehepartner. Und sie war wirklich äh, äh, kraftlos. Und sie hat mich gefragt, ob ich beten kann. Und ich habe ihr zurückgeschrieben, hey, ich bete. bin direkt im Büro auf die Knie gegangen und habe angefangen für sie zu beten. Am selben Tag schreibt sie mir abends Folgendes. Und zwar, Antonio, heute konnte ich zum ersten Mal wieder rausgehen. Und alle Übelkeit, alles das, was irgendwie auf meinen Schultern lag, es ist weg. Komplett weg. Und jetzt kommt's. Ich wusste gar nicht, dass du mir geschrieben hast. Ich wusste gar nicht, dass du meine Nachricht gelesen hast. Aber in dem Moment, als es mir gut ging, wusste ich, irgendwas ist passiert in der geistigen Welt. Irgendwas muss passiert sein. Also bin ich zum Computer gegangen, hab guckt, ob du mir geschrieben hast, hab gesehen, du hast mir geschrieben. Und ich sagte ganz ehrlich, das ist nicht abhängig von mir und von dem, was ich... In dem Moment war ich so, okay, mal gucken, was passiert. Aber Gott war so, hey, ich begegne einem Menschen in der Art und Weise, wie ich diese Menschen liebe und wie ich ihn annehme. Hey, weil alles abhängig ist von ihm und so wenig abhängig ist von dir und mir. Hey Freunde, ich will dir sagen, hey, ich meine, auf euren Plätzen, da liegen so, so eine Karten, oder? Ich bete für dich. Hey, füll diese Karte aus, hey, wo wir für dich beten können, wo wir in den nächsten zwei Wochen zusammenkommen können, morgens und abends, und sagen, hey, wir beten füreinander. Nimm diese Karte, wirf sie hinter in die Box rein und du wirst sehen, wie gefährlich gute Dinge passieren, weil wir anfangen, gefährlich gut zu beten. Du wirst auch einmal sehen, hey, dass Dinge passieren, die du dir nicht vorgestellt hast. Eine Person hat mir erzählt, hey, dass sie aufgeschrieben hat, dass der Kontakt zu der Mutter schon seit Jahren kaputt ist, nicht gegeben ist. Und sie hat es aufgeschrieben, wir haben dafür gebetet hier. Und sie sagt, in diesem Jahr zum allerersten Mal hat sich die Mutter wieder gemeldet. Und es gibt wieder einen Kontakt. Im ersten Gottesdienst war sie hier, sie ist aufgestanden, sie sagt, das war ich. Warum? Weil es das Leben ist, was in sie hineingepusht worden ist in dem Moment, oder? Kraft Gottes, hey. Gefährlich gute Dinge passieren. Ist irgendjemand begeistert, hey, Davon, was Gott tun kann? Okay. Lass mich dir zeigen, was Gott tun kann. Ich komme zum Ende. Vers 20, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Oh, unendlich viel mehr, als du und ich uns denken können. Wir können es nicht messen, wir können es nicht träumen. Und weißt du was, diese Kraft, Paulus sagt, es ist in wem, in wem, in uns. Ja, verrückt, oder? Das ist keine 0815-Kraft. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Oh. Mit diesem Bewusstsein zu beten, hey, unser Denken wird verändert. Letzter Vers. Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Amen. Hey, spürst du den Glauben in diesem Gebet? Das ist nicht, Gott, bitte mach, dass es mir heute gut geht. Nein, das ist, hey, dadurch, dass ich bete, werden Generationen verändert. Dadurch, dass ich bete, wird die Menschheitsgeschichte verändert. Und ich sage dir ganz ehrlich, an dem Punkt, hey, wo du sagst, ich, ich bin kraftlos, hey, wenn du betest und ein Wunder geschieht, dann weißt du, wer dieses Wunder gemacht hat, weil du es niemals hättest tun können, aus deiner Kraft. Und so kann es sein, hey, dass, du, dass du sagst, Hey, man, ich habe aber nicht immer an Gott festgehalten. Weißt du was? Es ist völlig egal, weil Gott schon immer an dir festhält. Schon immer. Lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du gerade sitzt, hey. Ganz kurz schließt deine Augen, einfach als Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich, ich höre von diesem Gott, der zweite Chance, in dieser Art und Weise, vielleicht heute hier zum ersten Mal. Und es berührt mein Herz und ich merke, irgendwas passiert, aber ich kann es nicht definieren, ich kann es nicht in Worte ausdrücken. Dann will ich dir sagen, Gott ist gerade dabei, dein Herz zu berühren und an dir zu arbeiten. Hey, hey wenn du sagst, du, du kennst diesen Gott nicht, diesen Gott, der zweite Chance, hey. du hast keine Beziehung zu ihm, dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, dass du dein Leben, dass du ihn, dich mit ihm connectest. Wir machen es so, während all die Augen geschlossen halten, keiner nach links und rechts schaut. Das ist ein privater Moment zwischen dir und Gott. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen und wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung zu diesem Jesus, diese Beziehung zu diesem Gott der zweiten Chance haben, dann bitte ich darum, während alle die Augen geschlossen halten, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig ich gleich beten kann. Okay, während alle die Augen geschlossen halten, ich fange an zu zählen. Drei, Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, sein Plan für dich ist so großartig. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Danke, danke, danke schön. Danke, danke. Ist hier noch jemand? Dankeschön, da hinten auch, Herr, ja, danke. Ist hier noch jemand, der sagt, hey, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden? Dankeschön. Danke, auch da oben, dankeschön. Hammer, hey, könnt ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Super, könnt ihr könnt die Augen wieder öffnen. Hey, wir machen es gemeinsam so, wir beten ein Gebet. Ich formuliere es vor und wir beten es alle als Church nach. Jesus. Come on, loud and proud. Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Wo ich ein falsches Bild von dir gehabt habe. Heute komme ich zurück. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen: Amen, Amen. Komm mal und lass uns aufstehen. Lass uns mal kurz den Song